0: Μπορεί όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ο εθνικισμός ως ιδεολογία να γεννήθηκε φιλελεύθερος και δημοκρατικός από δύο επαναστάσεις κοσμοϊστορικής σημασίας την αμερικανική και τη γαλλική. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι νωρίτερα δεν είχαν διαμορφωθεί έθνη και εθνικά κράτη. Δηλαδή μπορεί ο εθνικισμός ως ιδεολογία να Συνδέεται με τη λεγόμενη νεωτερικότητα, τη νεότερη εποχή γενικά, αλλά ορισμένα τουλάχιστον έθνη και ορισμένα εθνικά κράτη είχαν σχηματιστεί νωρίτερα. Και εδώ μας χρησιμεύει η διάκριση που μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη μεταξύ παλαιών και νέων εθνικών κρατών. Για να δώσω μερικά παραδείγματα, η Ολλανδία είναι παλαιό εθνικό κράτος. Το Βέλγιο είναι νέο. Στο Βορρά η Δανία είναι παλαιό εθνικό κράτος, η Νορβηγία είναι νέο, η Σουηδία είναι παλαιό εθνικό κράτος, η Φινλανδία είναι νέο. Και για να φτάσω στο ζεύγος που σφράγισε για πολλούς αιώνες την εξέλιξη της Ευρώπης, η Γαλλία είναι παλαιό εθνικό κράτος, ενώ η Γερμανία είναι νέο. Στα παλαιά εθνικά κράτη η εθνική ολοκλήρωση έγινε σταδιακά και σε διάστημα αιώνων από διαδοχικούς ηγεμόνες που φιλοδόξησαν να γίνουν βασιλείς, ανεξάρτητοι και κυρίαρχη. Η έννοια εδώ του βασιλέα είναι ότι δεν έχει κανέναν πάνω από το κεφάλι του, τουλάχιστον κανένα κοσμικό ηγεμόνα. Αντίθετα με τον Δούκα, τον Κόμητα ή τον Μαρκήσιο ή τον Βαρών, ο ίδιος τον Βαρών, που έχει από πάνω μια σειρά άλλων θεοδαρχών. Και όπως γράφει ένας πολύ σπουδαίος θεωρητικός και πρωτοπόρος θεωρητικός του εθνικισμού, μόνο η τον μαρκησιο η τον βαρων ο τον βαρονο που εχει απο πανω μια σειρα αλλων φεουδαρχων και οπως γραφει ενας πολυ σπουδαιος θεωρητικος και πρωτοπορος θεωρητικος του εθνικισμου μονο η αναδυση μιας ισχυρής κεντρικής βασιλικής εξουσίας μπόρεσε να σταματήσει τους φωνικούς εμφυλίους πολέμους και να οικοδομήσει ή να ενώσει Το μελλοντικό έθνος είναι εξαιρετικά εύστοχη η επιλογή των δύο όρων. Να οικοδομήσει ή να ενώσει το μελλοντικό έθνος. Αυτοί οι γεμόνες λοιπόν όχι μόνο μεγάλωσαν την επικράτειά τους με κατακτητικούς πολέμους αλλά και με συνοικέσια γιατί πολύ συχνά η πρόσκτηση γειτονικών εδαφών γινόταν με γάμο με την νόμιμη κληρονόμο του. Αλλά επιπλέον οι ηγεμόνες αυτοί συνέτριψαν τις αντιστάσεις και την αυτονομία είτε θεοδαρχών είτε περιφερειών που είχαν κάποια προνόμια και κάποια αυτοκυβέρνηση, πόλεων, οι οποίες όπως ξέρουμε έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο Μεσαίωνα και το απότερο τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας που θα μπορούσαμε έτσι κάπως παιδιάστηκαν να την πούμε οδοστρωτήρα, ήταν η απόλυτη μοναρχία σε έναν ενοποιημένο χώρο, σε μια ενοποιημένη γεωγραφική έκταση, επικράτεια. Αυτό το έδειξε ο Αλέξης Δετοκβίλ στο μνημιώδες έργο του «Το παλαιό καθεστώς και η επανάσταση» που γνωσίεστηκε το 1856, όπου θέλησε να δείξει ότι η Γαλλία ως ενιαίο εθνικό κράτος Δεν γεννήθηκε ξαφνικά από τη Γαλλική Επανάσταση, αλλά ότι η ενοποίηση της Γαλλίας και των Γάλλων είχε ήδη προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό υπό την απόλυτη μοναρχία. Δηλαδή υπό τον Λουδοβίκο τον 14ο, τον 15ο και τον 16ο πριν από την Επανάσταση. Αν διευρύνουμε την οπτική μας για να περιλάβουμε και τη συγκρότηση των παλαιών εθνικών κρατών Όπω είπα έγινε σε διάστημα αιώνων από γεμόνες που εξελίχθηκαν σε ανεξάρτητους βασιλείς και τελικά σε απόλυτους μονάρχες. Αν το κάνουμε αυτό, μας βοηθάει να δούμε την νομοτέλεια με την οποία η εθνική ολοκλήρωση πάει μαζί με την διχόνοια, πάει μαζί με την εμφύλια σύγκρουση, γιατί όλοι οι πόλεμοι που γίνανε από βασιλείς από διεκδικητές του θρόνου... από αμφισβητείες της νομιμότητας... του στέματος κτλ... Όλη αυτοί οι πόλεμοι που μαθαίνουμε... από και παιδικά βιβλία... και ιστορικά μυθιστορήματα και προπαντός από τα έργα του Σέξπερ... όπως οι πόλεμοι των Ρόδων στην Αγγλία... όλη αυτοί οι πόλεμοι... ήσαν στην ουσία εμφύλοιοι πόλεμοι... συνειφασμένοι με την εθνική ολοκλήρωση. Και δεν είναι τυχαίο... Ότι ο Σέξπιρ στο έργο του Ριχάρδο Β' διατυπώνει με τα λόγια του Δούκα του Λάγκαστερ, του ετοιμοθάνατου Δούκα του Λάγκαστερ, John of Gaunt, ένα συγκλονιστικό μανιφέστο αγγλικού εθνικισμού, το οποίο εξακολουθεί να είναι οικείο τους Άγγλους και είναι και κατεξοχήν επίκαιρο σήμερα που μόλι ολοκληρώθηκε η αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα ύμνο στην Αγγλία. Αυτό το ευλογημένο οικόπεδο, αυτή η γη, αυτό το βασίλειο, αυτή η Αγγλία. «This England» είναι μια συνθηματική φράση που παραπέμπει στον αγγλικό εθνικισμό που όπως προκύπτει από την χρονολογία είναι πολύ παλαιότερος από την Γαλλική Επανάσταση. Και δεν πρόκειται βέβαια μόνο για τη γη, την αγαπημένη γη όπως αναφέρεται αλλά και για το ευτυχισμένο γένος ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη γη. Η Αγγλία έχει θεωρηθεί πρωτότυπο ή αρχέτυπο εθνικού κράτους. Αλλά έχει πάψει προπολού να είναι παρτί, αφού αποτελεί τον κορμό του ευρύτερου και πιο πρόσφατου Ηνωμένου Βασιλείου. Έστω και αν αυτό εξακολουθεί να αναφέρεται στην καθημερινότητα ως Αγγλία. Λέμε η Αγγλία, ενώ δεν πρόκειται μόνο για την Αγγλία. Έτσι, αρχαιότερο εθνικό κράτος στην Ευρώπη πρέπει να θεωρηθεί η Πορτογαλία. Στην εμβληματική περίπτωση της Πορτογαλίας, ένα υποτελές φέουδο, υποτελές φέουδο του βασιλείου του Λεόν. η κομιτεία της Πορτογαλίας, προβιβάστηκε σε βασίλειο. Χρειάστηκε στη διαδικασία αυτή κατεξοχήν εμφύλιος πόλεμος, αφού ο τελευταίος κόμης και πρώτος βασιλέας χρειάστηκε να πολεμήσει την ίδια του τη μητέρα και να την νικήσει σε μία αποφασιστική μάχη το 1128. Στη συνέχεια αναγνωρίστηκε ως Βασιλέα από τον Βασιλέα του Λεόν και από τον ίδιο τον Πάπα, τελεσίδικα, το 1179. Στη συνέχεια το νεοπαγές βασίλειο της Πορτογαλίας επεκτάθηκε μέχρι το 1249 εκδιώκοντας τους Άραβες στο πλαίσιο της λεγόμενης ανακατάκτησης, ρεκονκίστα, της Ιβυρικής χερσονήσου και απέκτησε η Πορτογαλία ουσιαστικά τα σημερινά της σύνορα. Ένας τρόπος να αντιληφθούμε τη συγκρότηση των παλαιών εθνικών κρατών χωρίς απέραντες λεπτομέρειες είναι να εστιάσουμε στις περιπτώσεις όπου υπήρξε προσωπική ένωση δηλαδή όπου δύο ή περισσότερα βασίλεια απέκτησαν τον ίδιο βασιλέα. Βρέθηκε δηλαδή το στέμμα του καθενός από αυτά τα βασίλεια στο ίδιο κεφάλι. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρξαν μερικές όπου τα βασίλεια δεν συγχωνεύτηκαν. Αυτό θα πει προσωπική ένωση, ότι έχουν τον ίδιο βασιλέα ή την ίδια βασίλισσα, αλλά παραμένουν το καθένα αυτοτελές ως βασίλειο. Και αυτό είναι μια ασφαλής ένδειξη ήδη αποκρισταλλωμένης, ιδιαίτερης κρατικής και κατ' επέκταση εθνικής ταυτότητες. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι βέβαια ο εκατονταετής πόλεμος. Εκατονταετής, από το 1337 μέχρι το 1453, στον οποίο διαδοχική βασιλείς της Αγγλίας, με τελευταίο τον Ερίκο τον Πέμπτο, διεκδίκησαν το στέμα της Γαλλίας, όχι για συγχώνευση Αγγλίας και Γαλλίας, αλλά με την προοπτική προσωπικής ένωσης, δηλαδή ο βασιλέας της Αγγλίας, να είναι ταυτόχρονα και βασιλέας της Γαλλίας. Είχαν ήδη όμως διαμορφωθεί οι εθνικές ταυτότητες αρκετά, ώστε το εγχείρημα αυτό, παρά τη διάρκειά του, να αποτύχει. Και στη διάρκεια αυτής της εκατονταετίας αναδείχθηκαν μορφές που μέχρι σήμερα αναγνωρίζονται ως Εθνικοί ήρωε και εθνικές ηρωίδες. Η Ζωαντάρτ για τους Γάλλους και ο Ερίκος ο Πέμπτος για τους Άγγλους. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας το 1580 ο Φίλιππος ο δεύτερος της Ισπανίας έγινε και βασιλεύς της Πορτογαλίας και υπήρξε μια προσωπική ένωση των δύο βασιλείων χωρίς να χάσει όμως η Πορτογαλία την αυτοτέλειά της ως ανεξάρτητο βασίλειο. Ήδη όμω το πνεύμα του εθνικισμού ήταν τόσο αναπτυγμένο, ώστε ξεσηκώθηκε η Πορτογαλία για να εκδιώξει τον ξένο ζυγό και απέκτησε τη δική της δυναστεία, την εγχώρια δυναστεία. Σύμφωνα με τον σπουδαιότερο ιστορικό τη Πορτογαλίας, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, οι Πορτογάλοι πολεμούσαν μέχρι το 1668 για την επιβίωσή τους ως έθνος Και ο πόλεμος ονομάστηκε στην πορτογαλική ιστοριογραφία πόλεμος αποκατάστασης της Πορτογαλίας. Στη Βόρεια Ευρώπη υπήρξαν προσωπικές ενώσεις με κυριότερη και πιο εντυπωσιακή τη λεγόμενη Ένωση του Κάλμαρ που κράτησε πάνω από αιώνα το 1397 έως το 15. 523. Στο ξεκίνημα η Μαργαρίτα η πρώτη της Δανίας συγκέντρωσε στο πρόσωπό της και τα τρία σκανδιναβικά στέματα, Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας. Έτσι λοιπόν ο Βασιλιά ή η βασίλισσα όπως στην περίπτωση αυτή της Δανίας ήταν ταυτόχρονα βασιλείας της Νορβηγίας και της Σουηδίας υποθετικά αυτή η προσωπική ένωση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε συγχώνευση. Γιατί οι πολιτιστικές και οι γλωσσικέ διαφορές μεταξύ των τριών βασιλείων δεν νομίζω ότι ήταν ανιπέρβλιτες, Ούτε τα γεωγραφικά εμπόδια υπορθμοί η Ρωσία μεταξύ Νορβηγίας και Σουηδίας μπορούν να θεωρηθούν ανυπέρβλητα εμπόδια. Άρα υπήρχε το ενδεχόμενο συγχώνευσης των τριών σκανδιναβικών βασιλείων. Αυτήν την τορπ ο βασιλεύς Χριστιανός Β' της Ρανίας το 1520, ο οποίος παγίδευσε τους Σουηδούς Ευγενείς στη Στοκχόλμη και τους έσφαξε. Το γεγονός έχει μείνει στην Σουηδική ιστορία ως λουτρό αίματος της Στοκχόλμης και έτσι προκλήθηκε εθνική εξέγερση των Σουηδών με επικεφαλής δικό τους πλέον βασιλέα, τον Γουστάβο Βάζα, που ίδρυσε... Εγχώρια δυναστεία. Αρκεί να σημείωσω εδώ ότι Σουηδί και Δανία πολεμούσαν λυσαλέα μεταξύ τους για τρεις αιώνες μετά από αυτό. Διατηρήθηκε όμως από την άλλη πλευρά... η προσωπική ένωση μεταξύ Δανίας και Νορβηγίας... μέχρι το 1814. Δηλαδή ο βασιλέας της Δανίας ήταν ταυτόχρονα και βασιλέας της Νορβηγία. Το 1814 όμως η Δανία, ο σύμμαχος του Ναπολέοντα, βρέθηκε η Τιμένη, της αφαιρέθηκε η Νορβηγία και δόθηκε στη Σουηδία. Οι Σουηδοί ήθελαν να συγχωνεύσουν την Νορβηγία. Οι Νορβηγοί όμως είχαν προλάβει να ψηφίσουν δικό τους σύνταγμα και να εκλέξουν δικό τους βασιλέα. Τελικά μετά από έναν σύντομο πόλεμο δύο εβδομάδων έγινε ένα συμβιβασμό. Η Νορβηγία διατήρησε την αυτοτέλειά της ως χωριστό βασίλειο και ο εκάστοτε βασιλέας της Σουηδίας έγινε βασιλέας της Νορβηγίας. Αυτό κράτησε μόνο μέχρι το 1905. Το 1905 οι Νορβηγοί αποφάσισαν να γίνουν ανεξάρτητο κράτος και οι Σουηδοί δεν τόλμησαν να το εμποδίσουν δια των όπλων. Γι' αυτό η Νορβηγία, μόνον ότι είναι χωριστό βασίλειο ήδη από το Μεσαίωνα, αποτελεί στην ουσία νέο εθνικό κράτος. Αυτό που δεν συνέβη στη Σκανδιναβία, δηλαδή η συγχώνευση βασιλείων που προϋπήρχαν, συνέβη στις λεγόμενες Βρετανικές νήσους, που είναι κυρίως η Μεγάλη Βρετανία και η Ιρλανδία, τα δύο μεγάλα νησιά. Πρώτα συγχωνεύτηκε η Ουαλία με το Βασίλειο της Αγγλίας, μέχρι το 1542. Ύστερα συγχωνεύθηκε το βασίλειο της Σκωτίας με το βασίλειο της Αγγλίας το 1707 και έτσι πρόεκυψε το βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας που είναι το όνομα του νησιού. Το 1801 συγχωνεύτηκε και η Ιρλανδία με το βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας το οποίο έγινε πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Μετά την απόσπαση των πέντε έκτων της Ιρλανδίας στις αρχές του αιώνα μας, το 1922, συγγνώμη, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το 1922, το Ηνωμένο Βασίλειο μετονομάστηκε σε Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας. Μπορεί να το ονομάζουμε στην καθημερινή γλώσσα Ηνωμένο Βασίλειο για ευκολία και επειδή δεν υπάρχει άλλο ώστε να υπάρξει σύγχυση. Αλλά ο πλήρης τίτλος είναι αυτός. Ηνωμένο Βασίλειο, της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας. Το αν δημιουργήθηκε μία Βρετανική-εθνική συνείδηση σβήνοντας τις προηγούμενες, ενώ την Αγγλική, τη Σκοτική, είναι συζητήσιμο. Τα τελευταία χρόνια πάντως η συγχώνευση των τεσσάρων χωρών Αγγλίας, Ουαλίας, Σκοτίας και Βορείου Ιρλανδίας Μοιάζει αναστρέψιμη. Πρώτα πρώτα γίνεται ξανά λόγος για τέσσερα έθνη. Μολονότι αυτός ο όρος έχει σήμερα και τη σημασία των περιφερειών με αρκετή αυτονομία. Αυτονομία η οποία μάλιστα εκδηλώνεται με τρόπο παράδοξο στη διαχείριση της πανδημίας. Γιατί άλλα ισχύουν στην Αγγλία, άλλα ισχύουν στην Ουαλία, άλλα στη Σκωτία και άλλα στην Βόρεια Ερλανδία. Πέρα από αυτό, ο όρος έθνη, ότι δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τέσσερα έθνη, έχει και άλλες προεκτάσεις. Και μάλιστα τώρα, με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παράδοξα, ενισχύθηκαν τάσεις διάλυσής του. Διότι και οι Σκότη, Σκοτσέζι, που είχαν ψηφίσει εναντίον του Brexit, είναι ξανά διατεθειμένοι να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους, αλλά και οι Βόρειοι Ιρλανδοί που ψήφισαν και αυτοί εναντίον του Brexit έχουν τώρα περισσότερους λόγους να συμφιλειωθούν με τους άλλους Ιρλανδούς και ενδεχομένω να μπουν σε μια διαδρομή επανένωσης του νησιού ως εθνικού κράτους όλων των Ιρλανδών. Κατά συνέπεια το Brexit, μόλον ότι έγινε στο όνομα κυρίω του αγγλικού εθνικισμού μπορεί να έχει διαλυτικά μακροπρόθεσμα Αποτελέσματα για τον Ενόμενο Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για το ρόλο της θρησκείας στη συγκρότηση των παλαιών εθνικών κρατών. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο νέο μου βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Πατάκη» και τιτλοφορείται «Εθνική Ολοκλήρωση και Διχόνοια, η Ελληνική Περίπτωση». Ακούσατε το podcast «Διορθωτικά Μαθήματα Ιστορίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να ακούσετε διορθωτικά μαθήματα ιστορίας στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σα. Pod.gr Το καλό να ακούγετε.